0: Olá, olá, muito boa tarde, amigas e amigos, espectadores do Portal dos Dragões... Estamos aqui para mais um programa de análise ao jogo. Não se assustem, hoje não tenho o Luís comigo, mas ele para o próximo programa já estará novamente aqui ao meu lado. Hoje faço eu sozinho então essa análise à vitória do futebol do Porto frente ao Vitória Sport Clube de Guimarães um jogo, um triunfo absolutamente importante nevrálgico para a corrida pelo título, para o Futebol do Porto manter ainda intactas as aspirações, então de ser novamente campeão nacional, de conquistar o bicampeonato foi uma, foi uma, uma partida em que, em que o Futebol Clube do Porto mereceu claramente a vitória, foi, foi uma, uma partida algo equilibrada, mas que o Futebol Clube do Porto soube, então, a tornar a seu favor descomplicá-la de alguma forma e a questão que se coloca agora dessa diferença pontual, desse aproximar do futebol pelo Porto para apenas quatro pontos então de, de distância para o Sporting se, se irá Uh, se um, existirá um, um desmornamento uh, da equipe de, de Alvalade uh, com esta uh, aproximação uh, do, uh, do futebol do Porto. Há uma grande, grande, grande confiança uh, em, uh, nos, uh, nos adeptos azuis e brancos, de que uh, é possível de facto conquistar novamente uh, um, o campeonato. É isso que todos acreditamos, uh, é, é nisso que todos. É isso que todos esperamos e já de facto aqui muitas, muitas mensagens dos nossos ouvintes, eu vou já ler, vou já ler algumas mensagens dos nossos ouvintes, diz-nos o Pinho Paulo, olá portistas, o Gonçalo Marques também, olá portista, Pinho Paulo, rumo ao título, António Pinto, o Porto é o maior, está tudo dito, vamos com calma. Uh, o Gonçalo Marques, vamos Porto até os Comemos, <risos> aqui sempre muita, muita confiança. Uh, Brigitte Francisco Gomes Mendes, olá, boa tarde. Uh, Sanches, uh, 7900, vitória importantíssima ontem, vamos, meu Porto. Uh, o Gonçalo Marques, vamos, campeões. Também um, o Pinho Paulo, já estamos mais perto do, do primeiro lugar. <risos> Sim, efetivamente, o futebol Porto com a vitória ontem, então fica mais perto, o Sporting está cada vez mais atemorizado, cada vez mais intranquilo nessa liderança da Liga e aquilo que se, que se avizinha eventualmente, a questão que se coloca é desse possível desmornamento do, do Sporting no, no primeiro lugar, essa debacle que a equipe de Alvalade tem, tem apresentado, tem apresentado cada vez menor rendimento, tem apresentado cada vez menor qualidade e o futebol do Porto pode aproveitar isso nos próximos jogos. Já na próxima jornada, há então esse, esse Braga Sporting. Eh, em que eh, todos nós esperamos que os leões escorreguem novamente, o Futebol Clube Porto vai a Moreira de Cónicos, também uma partida muito, muito difícil, eh, diz-nos também que o Álvaro eh, Manuel Teixeira eh, nem cala o, anim o animal do Rui Pedro Braz aqui novamente, <risos> Marega, eh, a fazer eh, das suas eh, ontem, a marcar mais um golo. Eh, e foi o golo da, da vitória. Moça Maregá, novamente é importantíssimo para, para o futebol do Porto. Fez uma partida, fez uma partida absolutamente é, notável no que diz respeito ao esforço, no que diz respeito à abnegação, é, mas também no que diz respeito à é, qualidade de é, finalização. Diz-nos o Meirelles Armindo, Força Porto, vamos ganhar, é, vamos para ganhar o próximo jogo para ganhar força que ainda podemos ser campeões também aqui o Aires Pereira, vamos meu Porto Luísa Ribeiro, boa tarde o Porto ganhou o Pinho Paulo, Porto Porto, Porto, o Jorge Humberto temos que ganhar os nossos jogos e essa é a nossa obrigação depois esperemos que outros fatores não nos tirem o bicampeonato Boa tarde, David, beijinhos, diz-nos aqui a nossa queridíssima ouvinte uh, Helena Menezes, também, obviamente, uh, muito, muito satisfeita, ela é a nossa, a nossa uh, apoiante. Uh, também, aqui o Jorge, também aqui o Jorge Almeida, vamos Porto, és a nossa alegria. A Elizabeth Silva Coelho, boa tarde, melhor dupla. Força Dragão, uh, o limite é o céu rumo ao bi, do uh, Alfredo Xilaube. O Gonçalo Marques, vamos à taça, vamos ganhar. Fátima Grota, boa tarde. O Brasil, muito emocionante. E ontem, viva os nossos dragões. Aqui também muitos ouvintes no, uh, no Brasil. Uh, exultação. Mas de facto, uh, temos que dar esse, <risos> esse palco, uh, temos que dar essa voz uh, dos, uh, aos nossos esportistas, aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, que estão sempre ao nosso lado, que acreditam sempre, que confiam sempre... Um, confiaram e continuam a confiar nas possibilidades do, uh, do Futebol Clube Porto, então de chegar novamente um, ao bicampeonato, os Leões tremem, que nem várias verdes. Uh, Joaquim de Linda Martins, vamos ser campeões. A Maria Martins Martins, boa tarde, beijinhos, um grande beijinho, Maria. Um, o Gonçalo Marques, até os comemos, é verdade, Gonçalo, até os comemos. O Bacar Jaló, Dragões, Dragão Juntos Somos, somos Futebol Clube do Porto. Pedro Rosa, vamos acreditar, mas não vamos catar Vitória. Ontem eh, jogamos um jogo péssimo aqui, o Pedro Rosa, eh, mas eh, algo descontente com eh, a exibição, mas atenção que eh, o Vitória também é uma equipe com, com, eh, com, os, seus, com os seus pergaminhos. Não, é? não podemos esperar eh, jogos fáceis, um, no, neste, neste campeonato, o reporte é que os tem que, que tornar fáceis e o Vitória, com, com este treinador uh, Bino, tem tido uma, uma organização um pouquinho diferente, tem estabilizado um pouquinho mais o seu jogo e, sobretudo, tem tido mais qualidade naquilo que é um, a transição defesa-ataque-defesa. Uh, ataque, ataque, defesa, está uma equipe mais colada, está uma equipe mais consistente que sabe depois libertar todo o potencial dos seus uh, avançados uh, Luísa Damasceno uh, parabéns Porto força que vamos ser campeões diz-nos também Helena Menezes só falta um danoninho <risos> só falta um pouquinho assim uh, como diz uh, então essa, essa publicidade tão 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 uh, característica mas uh, ontem uh, uh, o, o Futebol Clube Porto um, efetivamente deu deu um passo um passo importantíssimo um passo uh, se, se o futebol com o Porto não não tem conseguido se o futebol com o Porto não tem conseguido uh, vencer uh, o jogo de ontem eu creio que apesar da um, apesar da distância um, da distância pontual uh, que já que já vinha um, a encurtar, para, para, os, para os seus adversários, sobretudo para o Sporting, apesar do Sporting estar num momento conturbado, apresenta uma pior qualidade de jogo, apresenta mais dúvidas do que certezas nesse momento, neste momento, mas eu creio que se o Porto ontem não tem vencido esta partida, dificilmente poderia almejar ao título nacional creio que foi mesmo decisivo e estes, estes três pontos a Maria Martins Martins vamos ser campeões Ângelo Silva, boa tarde Dragões vamos com tudo ontem contra 15 ganhámos bem aqui a Antunieta Pereira Porto vai ser, vai ser campeão aqui confiança também, Helena Menezes, vamos ser campeões, mais nada Carago, é assim mesmo, que se fala aqui à moda do, do, do Porto, uh, António Maria Lourenço, vencer é o nosso destino, Tony Soares, um dragão nunca desiste, vamos até ao fim, raça portista, um abraço de Estugarda na Alemanha. João Miguel, olá David, uh, o que achaste dos, dos possíveis quatro penaltis, para mim três são penalti, Claro, retiro o lance do, do Corona. O último lance do Francisco é praticamente igual ao do Sporting e num lado é penalti e do outro não. Alguém compreende eh, esta dualidade? Vamos porto eh, contra tudo e contra todos. É que houve, houve de facto alguns, algumas situações eh, para, de, de, possível, de, de possível penalti na área do... do na área do, do Vitória Sport Clube três situações um, de, de dúvida. No, no primeiro lance há uma, há uma dividida ali entre Zaidu e Jorge Fernandes, já na, já na quina da área, em que Zaidu tenta tirar o cruzamento uh, e já vai, vai, mesmo até, vai mesmo até ao limite do campo e procura cruzar, procura recuar aquele... Aquele cruzamento, eh, e depois Jorge Fernandes está encostado e com o braço há um ligeiro contacto no, eh, no peito de, de Jesus Teca, a Tito Corona. Um, acaba por, podia ser eh, em termos de vídeo árbitro, podia ser dado, dada falta porque acaba por haver contacto, acaba por haver então esse braço eh, no peito do, do centro do central vitoriano em rezos Tecati de Corona, que até acaba por desequilibrar. Aqui creio que o árbitro entende que não é um contacto suficientemente forte, mas a verdade é que Tecati de Corona se desequilibra. Portanto, apesar de não ser o lance mais chocante, eu creio que poderia ter sido marcado penalti, mas também não sendo marcado também não acho é um lance um lance propriamente propriamente uh, uh, escandaloso uh, depois também uh, há há mais alguns lances na área do Vitória como refere o nosso o nosso espectador um, há aquele, aquele, aquela cotovelada na cara, não é? de, aquele braço na cara de, de Moça Amaregá, creio que de, de Mumin, um, eles travaram um intenso duelo durante toda a partida, Moça Amaregá uh, e também Mumin, Moça Amaregá descobriu <risos> o ouro, ele estava sempre um, a indicar onde é que o futebol do Porto devia meter uh, a bola, devia colocar a bola nas costas de Mumin, Uh, Maregas fe, fez, sempre, fez sempre essa referência uh, ao longo do jogo, ao longo uh, da partida, para, fazendo, dando essa sinalética aos seus colegas, onde é que haviam de, de colocar uh, o, o esférico ele não estava a ser tão respeitado na, na primeira parte, o, futebol, o Porto estava a elaborar uh, o jogo de forma, de forma diferente estava a associar uh, outros, outros elementos nos últimos nos últimos 30 metros estava a ter um jogo mais laborado sobretudo pelos recursos de, de Otavinho para junto da para junto da linha da linha da linha média estava estava também a jogar com uma com uma com uma assimetria tática, eu diria porque Tecati de Corona se por vezes estava à direita mas esteve sobretudo ali no, no corredor no corredor esquerdo e, e, e portanto Marega estava junto de Taremi no, no centro de ataque e ficava todo o corredor para Nanu explorar, Nanu esteve muitíssimo bem naquilo que foram as incursões desde trás, o transporte de bola rapidíssimo para, para, para os últimos 30 metros ele ia limpando adversários à medida que ia conduzindo uh, pé direito, pé esquerdo pé direito, pé esquerdo <risos> lembro-me desta dupla finta sobre, sobre Mensah e depois sobre André André um, Mensah que se espraiava muito o lateral esquerdo do Vitória e depois deixava algum espaço nas costas para, para o futebol pelo Porto explorar, o Vitória nos primeiros minutos conseguiu então sair, eh, conseguiu sair muitíssimo bem eh, a jogar, eh, eh, o, o Vitória que se, se organizou eh, num, eh, num 5-4-1 quando não tinha bola, um trio de, de centrais eh, eh, ia, ia dizer estável, mas creio que Mumin eh, esteve então eh, algo um, algo um, desconcentrado foi, foi algo permissivo e referia eu, muito importante essa perceção de Marega de, de onde estava o ouro essas várias sinaléticas que o não respeitou logo mas respeitou nesse lance do golo, apesar do passo do Otavinho não ser brilhante, Marega acreditou sempre e conseguiu então faturar mas dizia eu uh, o, o Vitória um, Comportou-se então, apesar de tudo bem nos primeiros 25 minutos, organizado num, num 5-1 quando não tinha bola, eh, defendendo, eh, eh, defendendo com os laterais recuados, Mensa e sacou de perfil com a, com a linha de três centrais, Jorge Fernandes, André Amaro eh, e também eh, Mumin. Depois uma dupla de médios defensivo, mais recuado. Eh, que, que conseguia dar banho ao jogo, alternadamente recuava para pegar, aqui destaco talvez mais André-André, quer na forma como se como baixava ou como se adiantava para construir, para organizar, para circular, para variar, e também isto com bola e sem bola, como se adiantava também para pressionar, um, não digo alto, mas ali um bloco médio-baixo, conseguindo condicionar um pouquinho aquilo que era a, a ligação de... De, de setores do Futebol Clube Porto ia-se baixar de, de Otávio para, para, para fazer a equipe do Porto respirar e para dar ofensividade a partir de trás e portanto essa dupla de, de médios também bem, bem oleada hum, é, ora, ora defendendo mais junto do setor defensivo, ora articulando mais com aquilo que eram os extremos, extremos esses que estavam de perfil com os médios quando o Vitória não tinha, não tinha bola, Marcos Edwards à direita e Rochinha à esquerda, e estupinha ficava mais na frente. Quando o Vitória tinha bola nessa transição ofensiva, os extremos projetavam-se, ficavam então numa linha mais adiantada e procuravam mesmo ali alguns, alguns cruzamentos, e os, os extremos estavam muito por dentro, Uh, tanto Rochinha como Marcos como Edwards um, funcionavam ali quase como satélites de apoio em torno do, do único ponta de lança que era uh, avançado, sete, que era Oscar Estupinhã, que uh, travou uma batalha interessante com Pepe e um Bembá, que estiveram absolutamente sublimes, magníficos, divinais, sobretudo Pepe, então com uma qualidade, e tiveram até mais ofensivos os centrais do, do Futebol Clube do Porto, é, não, é, já, já estamos habituados a que eles participem, que eles também organizem, que sejam hábeis no passe, mas lembro-me, por exemplo, de uma, de uma jogada em que foram eles que criaram os dois, uma ligação, então um bem pepe e depois assistência picadinha para, para meditar Meditaremi finalizar, então na cara de, de Bruno Varela, mas é uma grande estirada, uma grande defesa, Bruno Varela atira, estica-se, estira-se todo e com a luva direita acaba por fazer uma, uma defesaça, este, este guarda-redes. Bruno Varela é um, é um guarda-redes muito, muito interessante, é um guarda-redes muito, muito calmo uh, tem a tranquilidade mental para, para comandar a equipe, tem a tranquilidade mental também para sair dos postos tem a, tem a noção de antecipação dos lances pelo ar e também pelo, pelo chão saindo aos pés e depois dentro da baliza é um autêntico animal, entre aspas com reflexos uh, primorosos e também com voos uh, incríveis, até dos melhores dos melhores guarda-redes desse desse campeonato. Falava-teu da, da subida da subida dos dos laterais do Vitória e dessa interioridade dos dos extremos Rochinha e Marcos Edwards. Isto fez com que uh, Nanu, que para mim foi dos jogadores chave desta partida, conseguisse explorar muitíssimo bem um, aquele aquele corredor que ele corredou direito e como havia essa tal assimetria tática que falei há pouco com Marega e Taremi, os dois avançados centro, Tecati de Corona a partir da esquerda, a partir de tudo, também por vezes o víamos um, chegar à direita, mas jogou mais do meio para o centro, Rezus Tecati de Corona e então Otavinho, como referi, foi muitas vezes o médio mais recuado, não... não não sendo o médio mais defensivo, mas era um médio que dava ofensividade uns passos atrás, mesmo relativamente a Mateus Uribe e a Sérgio Oliveira, que definiram neste jogo, muitas vezes, isso foi também uma nuance interessante nesta partida, claramente três linhas de, de meio campo, Otavinho mais recuado para construir, dava-se junto aos centrais que, como referi, tiveram muito hábeis no passe, Uh, depois uh, Matheus Uribe ficava ali numa zona intermédia mas foi um médio sobretudo e, e sabemos que são essas as suas principais qualidades, um médio sobretudo equilibrador e recuperador e depois Sérgio Oliveira que na, na primeira parte deu então muito um, deu, deu então que fazer uh, apesar de não ter estado tão inspirado mas foi sobretudo um jogador um médio mais ofensivo vivendo Uh, por princípio nos últimos, nos últimos 30 metros, muitas vezes colocando-se entre os setores do Vitória e entre a linha, uh, e entre a linha uh, defensiva e a linha uh, intermédia, jogando também muitíssimo bem com aquilo que foram os recuos de, de Meditaremi, para, para jogar em apoios, jogando da frente para trás, muitas vezes de costas para a baliza recebia e, e tocava, e depois aí está aquilo que referi há pouco de, de Marega. Marega já estava a pedir muitas vezes a bola nas costas, se, se Taremi jogava da frente para trás... Uh, tá, uh, 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 Marega jogava muitas vezes de trás para a frente fazendo a sinalética, eu vi muitas vezes isso na, na primeira parte essa sinalética de Marega apontando para as costas uh, apontando para as costas de, de uh, Mumine pedindo bola na frente ou uh, uh, pedindo bola nas costas da defensiva uh, perturbando aquilo que Marega já estava a antever que era um certo desposicionamento de Mumine porque Mensá estava a destapar pior o corredor esquerdo, eh, o, o, o lateral esquerdo do Vitória, estava a destapar pior o corredor esquerdo do que sacou estava a destapar pior eh, o corredor direito, e por isso eh, eh, Moussa Marega percebeu onde estava o ouro, se na primeira parte estava a ser mais respeitado e esse futebol associativo na meia-esquerda de Tecati de Corona com os recursos de Taremi, com as ligações próximas de Sérgio Oliveira, na segunda parte, houve esse respeito essencial, então, de, de, por, por Marega, que foi absolutamente essencial nesse jogo, e também é uma nuance e uma, e uma nota que eu quero deixar aqui, é muito importante quando se respeita aquilo que é as intenções e o feeling de um avançado, quando uh, um avançado está com aquela gana, está com aquela previsão, com aquela antecipação do que vai acontecer e faz mesmo a sinalética para o colega, eu acho que os colegas devem respeitar. Claro que isto obviamente tem que ser enquadrado numa, numa lógica global e talvez a estratégia fosse outra, mas de facto é uma nota que eu quero deixar aqui, essa sinalética, essa antevisão, essa previsão, de Moussa Marega, de onde estava o ouro, de onde estavam as debilidades do Vitória, de por onde uh, o Vitória Sport Clube uh, de Guimarães podia furar e foi mesmo por, uh, por Mumin que, que furou. Marega tem sido uh, tão criticado uh, no universo do Porto, muitas vezes aqui, no, aqui pelos pelos nossos ouvintes e espectadores, eh, pronto, cada um tem a sua opinião, é legítima eu tenho outra, eh, acho que Marega é um jogador muito importante, apesar de reconhecer que estava do ponto de vista ofensivo menos exuberante, mas desta feita teve a mesma qualidade de trabalho, mas teve ainda mais qualidade do ponto de vista de finalização, que é uma finalização muito boa, com o pé, com o pé esquerdo, eh, e eu comecei a falar de Marega e Mumine, mas não me perdi, queria voltar então a esse... Aí esse lance de, de Mumine de, e de Marega dentro da área, eu creio que eu percebo que possa ser chato, entre aspas, marcar aquele penalti, porque Mumine não tem intenção de, de atingir Marega, mas não há nada a fazer. Aquilo para mim é um penalti, claro, disse-o também em direito no, no comentário à partida, é sem querer, mas Mumine atinge Marega num, num, dentro da área com, com vivência com força Marega fica magoado uh, na cara e, de facto, a maior parte dos penaltis não são de propósito. Aliás, precisamente por ser dentro da grande área, é muito raro um defensor ou um, ou um elemento que esteja a defender dentro da grande área querer fazer falta só em razões muito extremas. Mas, em princípio, ninguém quer cometer grandes penalidades. Por isso, a questão da intenção de, de, de momina ou não no braço da cara de Marega, creio que aqui não conta para este Totobola, e, portanto, acho que acho que ficou uma grande penalidade por marcar. Até que a Tito podia ter sido marcada, também concordo e esse braço. A de Marega também, creio que até é o penalti mais claro uh, desta partida que ficou por marcar. E também, já agora que ficou, ficou a questão do, do nosso ouvinte sobre os, quartos, sobre os quatro penaltis, do, do João Miguel. Um, e... Um, Uh, fico, uh, creio, que no, no, creio que no lance de, de Sérgio Oliveira há, um, há uma bola no braço mas creio que o jogador, apesar de ser inegável é essa bola no braço mas uh, creio que o jogador do Vitória está numa posição, uh, está numa posição natural creio que é uh, André Amaro uh, está numa posição natural está muito junto a, a Sérgio Oliveira a uh, Sérgio Oliveira vai ao chão e depois faz levantar um pouquinho a bola acho que aqui também há alguma insensibilidade por vezes os jogadores não podem cortar os braços os braços fazem parte do corpo apesar de os braços não fazerem não, não serem parte integrante daquilo que é a mecânica eh, do, do jogo eh, não podem deliberadamente contactar com a bola mas também temos que ter sensibilidade para perceber que não, não havia nada a fazer naquele lance coisa diferente é também o, o penalti já no final de, de, de Mumino também. Eh, a remate de uma grande incursão de, do nosso menino Francisco Conceição, o Dibria eh, dois adversários, puxa para dentro. Ele temporiza muito bem aquilo que é o momento do arremate para virar para avisar a baliza para estourar e acaba por eh, Mumin. É sorrateiro, atenção, que é inteligente, digamos assim, é maroto. Tem alguma manha, mumine na forma como, 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 coloca aquele, como coloca o tronco um bocadinho mais para a direita, na sequência do movimento ele ganha alguma volumetria com o braço, abre um pouquinho de nada e acaba por, com o vídeo ao árbitro, com as câmaras, com as repetições, se perceber então que é pênalti. E eu creio que ficam. Efetivamente, e concordo com com Sérgio Conceição. Ficam três penaltis por marcar, um sobre Teca Tito, outro sobre Marega e outro depois do remate de, de Francisco Conceição. Mas tenho que dizer uma coisa: não é, não é, não são erros crassos da equipa, da, não são erros crassos do árbitro principal. Admito que nesses três lances o árbitro principal tem a dificuldade em vislumbrar nessa, nessa velocidade em tempo real e à distância que estava então dos mesmos, uh, dos mesmos lances, uh, mas, um, apesar de podia ter tido outras decisões, obviamente, mesmo, mesmo nesse, uh, com, com essas condicionantes, mas entendo que são sobretudo erros do do vídeo-árbitro, que com a tranquilidade, com a acalmia, com a multiplicidade de imagens e de tecnologia à disposição, poderia então ter eh, tomado outras decisões. Eu vou agora também, para falar sobre isto e sobre outras questões, lançar aqui o, o Bruno eh, no ar, para nos falar também um pouquinho sobre esta partida e também, eh, já, já agora pegando nesta... Neste comentário do, do João Miguel, eh, também o que é que o Bruno pensa sobre aquilo que foi a arbitragem e também as, eh, as declarações de, de Sérgio Conceição. Antes de mais, olá, Bruno, é um prazer ter-te aqui. Como estás?
1: Olá, David. boa tarde, como é que estás? Tudo bem?
0: Tudo bem, muito, muito mais contente depois daquilo que foi a vitória ontem, depois daquilo que foi eh, o, o relançar. Já estávamos relançados, não é? Mas creio que a vitória de ontem, se não tivesse acontecido, acho que talvez eh, a questão do título ficaria bastante mais difícil e também em termos mentais, o futebol do Porto talvez não crescesse tanto e o Sporting eh, talvez não vá mingar tanto como eu acredito que esta vitória do Porto possa eh, criar e possa fazer acontecer.
1: <risos> é, é verdade, concordo, concordo 100% contigo. tempo de facto, era um jogo... Uh, decisivo, não, não, não só por isso, pela questão uh, obviamente pontual, que se não ganhássemos era mais difícil, porque estávamos mais pontos atrás, não é? E era menos um jogo, mas também pela questão emocional, porque se nós, nós, nós ficando no jogo, uh, nós não aproveitando uh, o deslize do Sporting emocionalmente era, era muito complicado, uh, pronto, não só para nós também, mas também para o, para o próprio Sporting estávamos a dar moral, estávamos a dar moral ao Sporting, que obviamente iam ficar mais mais confiantes, é? pensando que tinham uma vantagem pontual maior, e não só para o Sporting, também para quem vem para trás, neste caso que eu fiquei o Braga, também também daríamos mais alento a quem vem atrás uh, e ontem era um jogo mesmo daqueles que não se podia facilitar e pronto, e o do Porto, honrando a sua a sua forma de estar e honrando, honrando um bocadinho dos seus próprios valores, não tremeu, não é? Não tremeu. E conseguiu, conseguiu fazer um jogo... Conseguiu fazer aquilo que o Sporting não está a conseguir fazer, que é o Sporting porventura, por falta de, de uma mentalidade, nos últimos anos não tem ganho muitos, muitos títulos aliás, não ganhou até nenhum. Uh, há, pronto, há pressão a, pressa, a pressão desta fase final, é muito superior se calhar àquela que o Porto sente que está mais habituado a a estar nestes momentos de decisão, a fazer este tipo de recuperações, perceber, uh, perceber este tipo de momentos, o que é que é preciso, o que é que não é preciso, como é que se tem que falar, como é que, se tem, como é que não se pode falar, quais são as palavras que se devem dizer, dizer nós basta comparar um bocadinho o que é o discurso, o discurso do Sérgio Conceição e o discurso do Ruben Amorim. O Ruben Amorim, há, uns, há uma semana ou duas, foi questionado sobre a questão do título, ele disse, pronto, é, é, somos, somos campeões, tudo bem, uh, melhor, mas o campeonato já está a ganhar, entre porque já em desenvolvermos jogador, os jogadores, já os jogadores já, já se estão a afirmar, ou seja, desvalorizou um bocadinho até o campeonato para, tirar, para tentar tirar pressão, não é? Percebendo que os seus jogadores, porventura, sentir um bocadinho essa pressão uh, da, da fase final. Tentou tirar desta forma, mas não, o Sérgio Conceição não diz isto. O que o Sérgio diz é, não, nós, somos, nós estamos a voltar pelo título, nós queremos ser campeões, nós agreditamos que vamos ser campeões, não há um discurso de, já fizemos isto, já fomos às quartas de final da Liga dos Campeões, já fizemos isto, já fizemos aquilo, já fomos campeões o ano passado, ou seja, não há isto. Isso. No Futebol do Porto isso não existe. No Futebol do Porto joga-se para ganhar sempre, para ficar em primeiro sempre. Tudo o que for ficarem em segundo ou para baixo já não interessa nada, é perder. Não é? Tudo que for ficar em segundo lugar é perder. Para nós, e pronto, e esse é também um espírito que os adeptos personalizam porque estão habituados a ganhar não é? e, e, e unem-se também nisso e os adeptos do futebol, de futebol de porto, são muito unidos nisso têm todos o mesmo pensamento e também exigem isso aos seus jogadores e aos seus, e aos seus treinadores e aos seus dirigentes, enquanto que pronto, no Sporting é, é, é outra coisa é, é uma forma de pensar diferente, eles desunem-se muito, ontem por acaso eu já estava, ontem? Não, antes de ontem no dia do jogo do Sporting um, já havia os Sportingistas a dizer mal do treinador até o alguns até bastante, bastante conhecidos a malhar no treinador e nos jogadores é, é diferente e nós agora o que nós temos que fazer é continuar a meter pressão, continuar a pressionar os adversos vão pôr todos os unidos atrás atrás do seu treinador, dos seus jogadores para apesar da gente não conseguir ir, ao, ir aos estádios não temos essa possibilidade se calhar em breve até vamos ter, mas enquanto não conseguimos, vamos nas redes sociais fazer essa onda nos como todos os sítios onde precisamos jogar, chegar aos chegar aos jogadores, Pronto, neste caso é nas redes sociais, não é? Porque eles, eles, eles uh, podem não ver, mas sabem, sabem o que é que se vai passando, não é certamente? isto pode até os próprios treinadores e, e assistentes de treinador uh, perceberem que a que os adeptos estão com a equipa e, e acho que é essa onda que nós temos que criar para colocar ainda mais pressão uh, no sporting, ou seja, a pressão que nós temos que colocar é aí ganhando os nossos jogos, porque se nós formos ganhando os nossos jogos, uh, eles sentem a pressão vão é bom, bom, bom ficar, será que é desta que, vamos, que eles vão ficar é um jogo de diferença uh, será que vamos conseguir ser capazes eu sinto que, que sinto que, que, que é isso um bocadinho que, que, que no Sporting se pensa é, é, é o que é e nós temos, nós temos que, que aproveitar e ontem fizemos um jogo a Porto onde uh, não deixamos, até que começámos um bocadinho mal no, no início mas rapidamente eu senti que rapidamente a equipa uh, pronto, começou logo a tentar asfixiar um bocadinho o Vitória na, na, na segunda parte na, na parte final da primeira parte que já se conseguiu fazer isso, o Vitória ficou muito, muito lá atrás já já quase nem, nem queria sair a jogar, já, já metia a bola já despachava a bola de qualquer maneira para aguentar a pressão, e na segunda com as correções depois que, que o Sérgio fez isso ainda ficou mais mais notório, nós fizemos uma segunda parte uh, muito boa uh, na minha opinião não deixamos o Vitória jogar, fizemos um gol fruto também um bocadinho dessa dessa pressão personificada no, no Marek, como tu já disseste, que é um jogador um, abnegado, que, que nunca desiste, que dá tudo aquilo que tem, que pressiona, que luta por todas as bolas. Aquele gol que ele marcou ontem, se calhar nenhum outro jogador conseguia marcar. Nenhum outro jogador que nós temos que nós tínhamos à disposição conseguia marcar porque só ele é que acreditava que era possível. Com a com a frente de ganha por parte do, do central do Vitória, ele, ele conseguir ganhar a frente e, e depois de uma corrida quase de meio campo, uh, ainda finalizar com alguma classe, que foi uma, uma boa finalização, ser tirou a bola, é. a bola do, 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 do guarda-redes do, do Vitória. Uh, e, e pronto, e esse golo uh, foi importante por ter chegado numa altura ainda relativamente cedo uh, na segunda parte, ou seja, porque já se sabe nestes jogos à medida que os minutos vão passando, a pressão de ter que ganhar aumenta e fica mais difícil, naturalmente, mas foi bom por isso por esse, por esse fator, foi bom, nós temos marcado, temos marcado aos 50 e poucos minutos, pronto, depois conseguimos gerir o jogo de forma, podíamos também ter, ter feito, feito mais, um, mais um golo que... Seria, seria o resultado mais justo, dois gols de diferença, dois, um 2-0 seria perfeitamente justo, mas pronto, não conseguimos. Depois também na parte final, o Vitória tentou, naturalmente, como estava uh, só com um gol de diferença, tentou vir para cima, tentou jogar um bocadinho mais à frente, mas pronto, não conseguiu criar nada. Até, até fomos nós que, que sempre tivemos mais ocasiões, uh, com, com vários lances, aquele, aquele no fim da, do, da bola a bater na barra, foi... foi foi mais, um, foi mais um sinal de, de, de superioridade no jogo pronto, e acabamos por ganhar bem um, e vamos agora partir para mais um fim de semana que, que felizmente temos, já, temos pouco tempo para respirar, isto, isto também é bom tem, haver pouco tempo de, de intervalo porque para nós é bom porque o Sporting fica com mais pressão os, não dá tempo para falar muito, não dá tempo para, para eles tentarem rever uma outra coisa e estão já a jogar outra vez é, é excelente para, para, para nós e pronto, mas eles têm um jogo difícil contra o Braga, nós vamos, vamos ver o que é que, que é que vem daí, porque tem que ser assim, porque nós não dependemos de nós, neste momento, ainda não dependemos de nós para, para, para sermos campeões. Se o Sporting tivesse perdido uh, contra o Bolonenses, uh, aí ficaríamos a depender só de nós para sermos campeões, porque nós temos vantagem no confronto direto, empatamos a dois golos em Alvalade e em casa ficou 0-0, temos, uh, temos vantagem nos gols fora.
0: Não, mas a uh, uh, só de nós creio que não ficaríamos, porque o, o Sporting ainda tinha que escorregar, né? mais uh, uma vez, não
1: é? Sim, com certeza. Ficaremos uma rota. <risos> uma rota. É um jogo de... Exatamente.
0: Exatamente.
1: <risos> Exatamente. Nós já não vamos contra o Sporting. mas em Exatamente. É de, de impacto, ponto de... É isso. Sim, ficamos, temos nós a vantagem, por isso isso é, isso é, um, fator, é, um, é um fator positivo, e era bom para nós que o Sporting ficasse, uh, perdesse pontos porque o Sporting ainda tem um jogo, nós também temos um jogo muito difícil, temos o, tanto o Porto como o Sporting tem um jogo muito complicado em, em, na Luz uh, contra, contra o Benfica, uh, e pode ser, aí até, pode ser até o Benfica eventualmente ser o Benfica a decidir, a decidir quem, quem, vai ser o, quem vai ser o campeão. Mas pronto, nós temos agora também um jogo difícil, não é só o Sporting que tem jogos difíceis, nós também temos o jogo, jogo na Moreira de Cónigos é, é bastante difícil pela, pela pela especificidade do terreno de jogo que é um, é um bocadinho mais curto um, e também a equipa da casa é, é uma equipa aguerrida que, 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 que tem, tem feito o campeonato mais ou menos tranquilo vai ser um jogo difícil também, recordamos nos nós também certamente que o Sporting deixou lá pontos há dois ou três jogos, empatou lá a, a uma bola, por isso certamente que não, que não irá ser um jogo fácil mas nós agora a partir daqui Nada, nada é fácil, nada vai ser fácil, todos os jogos são complicados, seja porque as equipas são boas, seja porque as equipas estão do outro lado, também precisam do, do jogo para, para pontuar, por isso vamos, estamos na luta. é Algo que há três ou quatro jornadas, se calhar, parecia um bocadinho impensável. Nós, com o, nosso, com o nosso espírito de campeões, estamos na luta e vamos ver o que, é que, que é que o campeonato nos traz pois manhã há outra coisa que eu gostava de falar que, que é a questão da arbitragem que, que tu já abordaste de alguma forma essa, essa questão um, ou seja, ontem para mim tu já disseste, houve quatro lances de dúvida para mim também, três deles para mim são, são, são inequívocos na minha opinião é lance de, lance de VAR são, são lance em que o VAR não podia, quer dizer não se, não se compreende como é que o VAR deixa de... Não marca estes lances. É, é... O VAR era o Rui Costa, se não, se não me engano, que é um árbitro, para mim é um árbitro muito fraco. Uh, a em competência, não tem capacidade para isto. Está ali a mais, não, não percebo o que é que ele está ali a fazer. Nota-se no olhar dele. Não ele... a, um,
0: a equipe de arbitragem era o Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa. Uh, assistentes Pedro Mota, Hugo Ribeiro. Quarto árbitro Miguel Nogueira e o VAR, o Rui Costa.
1: Pronto, é isso. O Rui Costa é um incompetente pá, não, não tem capacidade para isto. Eu se tivesse no lugar dele, pá, para sair, porque é, é, eu sento, é vergonhoso, quer dizer, em, em competência dele, não, não... É que ele nem sequer chamou o árbitro, então ele até podia ter dito ao árbitro, tá, olha, tenho dúvidas, vai ver, vê, decido tu, já que eu não tenho capacidade, mas parece, mas... Quer dizer, ele nem isso, nem isso faz. Não é? Por isso eu só posso admitir que é falta de competência, não, não serve. Pronto, não serve. Também... Eu também, se calhar, não servia para a árbitro. Não servia. Há pessoas que servem para uma coisa, há outras que servem para outras. Eu, para a árbitro, não tem capacidade. Uh, só faz as negras, pronto. E, e podíamos ter prejudicado muito ontem. Imaginemos nós que, que o Futuro do Porto não, não, ganhava, não tinha marcado aquele gol e ficava 0-0. Como é que. Nesta altura, não pode haver destes erros. Os árbitros que cometem estes erros, os árbitros que cometem erros capitais destes, seja, seja, seja dentro do campo, seja na, na, na função de VAR, tem que ser imediatamente excluídos desse tipo de jogo. Pometem-nos a apitar um, sei lá, um, um jogo em duas equipas que já estão, já estão fechadas, tipo um, um gelo e de Belenenses, ou sei lá, coisas que não decidam nada, pá, para, para ver se eles não, não, não estragam, não estragam a, a, a verdade do campeonato. Porque é... é, é tem, aquilo que se passou ontem, tendo em conta o que se tinha passado 24 horas antes, em que temos dois lances... Um, muito parecidos, ou seja, que é o lance do Corona, que é um lance em que ele é, é, é estorbado, já quase a sair da linha, que se nós não nos recordarmos no dia anterior, o primeiro penalti do Sporting foi também um lance parecido, em que o Nuno Mendes já tinha cruzado e depois foi carregado por um jogador do Luminense, e depois o, o, o penalti que dá o, o gol do empate ao Sporting é também um lance de mão, muito parecido com este, com este, com o lance do penalti que não foi marcado após o remate do Francisco Conceição, ou seja, temos aqui dois critérios, dois lance... Quatro lances, não é? Em que dois.
0: Mas, mas atenção, que eu acho que o lance no, no jogo o Sporting podia perfeitamente não ser penalti. na minha visão,
1: percebes? Oh, David, mas a questão não é essa. A questão não é, a questão não é essa. A questão é. Qual, o critério, sim, sim, eu sei, eu sei. Não é? O critério tem que ser igual para os dois clubes, ou para, as, ou para as duas equipas, ou para todas as equipas, já agora. Se se marca no, no jogo do Sporting, também tem que se marcar no jogo do Porto. Se não se marca no jogo do Sporting, muito bem, também não se marca no jogo do Porto, aí já não há nada, já não, eu já não posso dizer nada. Agora, quando no jogo do Sporting se marca, se marcam dois lances, aqueles dois lances, que eu, eu até, com, até admito que foram bem marcados, eu até disse isso nas redes sociais, que até admito que sim, senhora, são dois lances de penalti. Se fossem a favor do Porto, eu aceitaria que fossem marcados e, e, uh, e não reclamaria nada uh, no caso do Sporting, de, serem, de terem sido no, no, a favor do Sporting, passado 24 horas, temos um jogo do mesmo campeonato, os árbitros que falam a mesma língua têm, estão, estão nas mesmas reuniões são geridos pelas mesmas pessoas os mesmos critérios e depois não marcam, quer dizer só se pode, ou, ou, é assim, só há duas possibilidades, ou é de propósito que eu não me acredito porque sou uma pessoa uh, se calhar demasiado <risos> criante. és é um é um anjinho <risos> Exatamente, ou, é um ou então tem é competência. Seja uma coisa ou seja outra, é inadmissível, não é? É inadmissível. Um, e estas questões podem fazer a diferença nas contas finais do campeonato. E mais basta também nos lembrarmos um bocadinho que se passou na jornada anterior, onde num jogo em que o Sporting ganhou em, contra o Forense em Faro 1-0, em que houve três possíveis lances de penaltis não foram assinalados, nem sequer foram uma revisão do VAR, sendo que um deles é escandaloso que é a, frase, a, falta, a falta de Nuno Mendes sobre o Tomás Tavares e obviamente que as pessoas, e neste caso o Deves de Foto do Porto, porque sentem-se prejudicados, ficam surpreendidos e não percebem como é que como é que estas coisas acontecem uh, como é que árbitros da mesma liga têm critérios totalmente diferentes, só marcam de, equipa, de uma equipa, só marcam uh, quando, se for outra equipa, já não marcam eu acho O que eu acho é que aquelas pressões ridículas que se fazem, aquela, aquela, aquela cartilha que se quis fazer passar que o Futebol Clube tinha muitos penaltis a favor, parece que isso resultou e afetou sub, o subconsciente dos árbitros. Parece, parece que é isso. Se é isso, é muito grave. Porque, primeiro, essa cartilha é patética. Porque, assim, o facto de uma equipa ter muitos penaltis é preciso ir ver se os penaltis foram bem marcados ou se foram mal assinalados, não é? Ou seja, ah, teve, teve 20 penaltis a favor. O que é que isso interessa? Se os penaltis foram bem assinalados, até podia ter 100 ou 1.000. Quem, as pessoas têm que se queixar das equipas adversárias que fazem, cometem esses lances. Ou seja, contar o número de penaltis é um bocado absurdo, sem se fazer a análise, de se os lances foram bem assinalados ou foram mal assinalados. Naquilo que me consta, os, todos os penaltis, a, a grande maioria dos penaltis que foram assinalados a favor do Futebol do Porto foram bem assinalados. Por isso é um bocado uh, ridículo que os árvores, eventualmente, se possam deixar influenciar por uma, por uma coisa destas. E a partir de agora não querem marcar nenhum penalti a favor do Futebol do Porto. É isso? Será que é isso? É isso? opa alguém que faça alguma coisa, alguém que não seja eu, que, não, que estou aqui a falar, na num, minha opinião, não conta para estas coisas, não é não sou o que decido. Tem que contar alguma coisa. A
0: tua opinião conta alguma coisa.
1: Para ti conta, ou para, para, <risos> ou para os amigos, se calhar conta. Mas para quem, decida, quem decide, quem, quem, tem, quem está nas posições de poder, da arbitragem, não conta para nada. Mas se calhar o Futebol do Porto devia fazer uma exposição qualquer. Aliás, hoje o nosso Presidente, a um, é quem não endereço já aqui, para o que eu os parabéns, faz por, 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 hoje... Foi, foi no dia 23 de abril de 1982, em que ele tomou posse como presidente do Fórum do Porto, e, e ele vai dar hoje uma entrevista na sequência deste, deste, deste aniversário, vai lá. Um, bem, estou a contar que o nosso presidente faça também essa referência, e que faça, não deixe passar esta oportunidade, e tenho certeza que, que ele não vai deixar passar esta oportunidade, porque ela é uma pessoa perspicaz, inteligente, está estamos numa fase decisiva do campeonato e não, não, porto, o Porto Fáculo Porto não pode ser comido de cebolada, como dizia outro, não é? Já aconteceu isso há uns anos com o Benfica, que na final, se não nos lembramos aqui há uns anos, numa reta final de campeonato em que o Benfica foi escandalosamente beneficiado pelo João Pinheiro, até pelo próprio Miguel em Rio Ave, em Vila Contra, contra o Rio Ave, também pelo, pelo João Pinheiro contra o Feirense, ou seja, houve ali uma série de jogos que levaram o Benfica ao colinho até ao conquistar o campeonato, também um jogo em Braga, um mítico jogo em Braga, que foi também uma todo todo também, eu não queria que, que este ano conquisesse mesmo com o Sporting, eu percebo que seja que é simpático, que o Sporting seja campeão, porque já não é campeão há muitos anos, e para, para, para equilibrar as coisas, que seja até, possa parecer... Uh, um bocadinho simpático, para quem está fora, quem está fora de, calhar, um do mundo do futebol, possa parecer interessante se podem ser campeões, mas as coisas têm que ser decididas dentro do campo, com justiça, não, não pode ser decidido, uh, as coisas não podem ser decididas porque é melhor ser este ou é melhor ser aquele. Então, para isso, opá, uh, não se faça campeonato português as, as equipas jogam as reúnem só domingo, nem, nem treinam e fazem tipo aqueles torneios do Inatel ou, ou qualquer coisa do género e então, se alguém for roubado, ninguém quer saber, não é? Mas aqui neste, estamos a falar de competições profissionais, jogadores que lutam o ano todo e equipas técnicas que lutam o ano todo para, para conquistar títulos e, e as coisas são para ser decididas pá, dentro do campo pelos e pelos treinadores, não é, não é pelos árbitros, nem pode ser pelos árbitros.
0: É, efetivamente, este, este jogo de facto de Forro-Porto que se pode queixar, felizmente esses, esses erros de, de arbitragem não, não tiveram então, interferência no, no resultado, quer dizer, pelo menos não tiveram interferência na atribuição dos três pontos, o resultado podia ter sido eventualmente mais gordo e mais tranquilizador para o, o futebol com o Porto. Eu pedia ao Eduardo Arta, quem me endereço um grande abraço, que está na produção deste programa, para, para colocar as notas dos nossos floristas aos nossos jogadores. Também falámos aqui um bocadinho daquilo, de quem foi o melhor jogador em campo. Eu creio, que, eu creio que teve aqui alguns candidatos a melhor jogador em campo, Acho que esteve muito bem na Anu, na forma como explorou o flanque direito, muitíssimo bem. Aqui ali também algum, alguns erros de detalhe, uma recepção, um passe mal medido que deu uma, um contra-ataque perigoso do Vitória, mas do ponto de vista ofensivo, a forma como ele transporta a bola, como ele conduz, como ele ludibria adversários, finta curta, estonteante, e depois sai com facilidade para o remate, uma nota muito positiva para Nanu, que jogou a titular, Manafá, jogou a titular como lateral direito, e Manafá, que habitualmente se joga à direita, jogou então à esquerda. Portanto, grande, grande Nanu. Depois acho que também esteve muitíssimo bem e talvez até tenha sido o melhor jogador em campo, Pepe acho que esteve absolutamente intratável eh, nos duelos aéreos, nas entradas em antecipação, quer quando defendia mais baixo, quer quando, eh, quer quando previa aquilo que ia acontecer, se adiantava e recuperava. Saiu muito bem no passo vertical, conseguiu também esticar eh, em bolas mais longas, conseguiu-se adiantar quando o futebol porto a partir dos 25 minutos Começou a asfixiar e empurrar o Vitória para trás. Adiantou-se e, e fez mesmo de organizador de jogo. Criou aquela jogada para, para Taremi finalizar. Portanto, creio que Pepe talvez tenha sido o melhor jogador em campo. A figura da partida, para mim, foi, foi Moussa, Moussa Maregá, pelo golo que marcou, pelo trabalho que deu. Mas, sobretudo pela pelaquela nuance que eu, que eu falei, que ele estava constantemente a explorar esse, aquilo que era o posicionamento de, de a percebia o adiantamento de, de Mensah e percebia um, aquilo que era a, des, um, a desestabilização de Mumin nesses momentos, ele fazia sinaléticas constantes, constantes, uh, na primeira parte ele várias vezes esticava o, o braço esquerdo o, o, o braço esquerdo ou direito a pedir bolas uh, nas costas e depois não foi respeitado nesse lance na, na, primeira, uh, na primeira parte ou, ou uh, nesse seu, nesses seus intuitos na, na primeira parte de bolas nas costas o futebol do Porto cria um, um jogo mais, mais associativo, mais elaborado e na segunda parte sim e ele pediu e quem lhe deu foi Otavinho, também um jogador que quero destacar aqui, um jogador que percebe tudo, percebe o que o futebol do Porto precisa, percebe aquilo que os adversários não precisam, não querem e então baixou no terreno novamente para receber e para depois colocar em Marega e tu, e tu também Bruno falaste, falaste bem sobre esse lance também, a forma como Marega tem, tem a frente perdida e depois acaba por ganhar, estica aquele pé e depois é galga a forma como ele usa o corpo a forma como ele é rápido depois aguenta a carga num momento final não se, não se desequilibra, o que, é, o que é extraordinário, apesar de aguentar a carga ele podia aguentar a carga mas mais desequilibra, mais desequilibrar-se, mas ele aguenta a carga não se desequilibrando e é por isso que depois mantém, um, mantém a postura corporal certa para endossar aquele remate de pé esquerdo que bate Bruno Varela, que é um belíssimo guarda-redes. Portanto, muito respeito por Pepe, muito respeito por Marega, respeito por quem está com ganas e por quem prevê e, e, e intui, sente, aquilo, que, aquilo que, que é a fragilidade do adversário e aquilo que são as suas potencialidades. E foi essa intuição de Marega, que permitiu ao Futebol Clube Porto, eu arrisco-me a dizer aqui, uma das vitórias mais importantes da temporada e um, volto ao, ao uh, início, um, a aproximação dos Dragões é o desmornamento dos Leões... E eu creio que nós já estamos a ver esse filme, o Sporting já vinha nessa debacle, já vinha nesse desmurnamento, já vinha numa uma qualidade exibicional decrescente, a sua organização defensiva não está com, está com a mesma predisposição, mas não está com a mesma tranquilidade mental, para, eh, para tornar o seu bloco tão consistente e depois aquilo que, que, que eram os momentos de transição ofensiva que o Sporting fazia bem e da qualidade da interligação que tinha com os seus, com os seus elementos. Também houve uma, uma, uma introdução tática, creio que a substituição de Paulinho eh, 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 por, eh, de, de, por Tiago Tomás não veio dar as melhores referências ofensivas à equipe, mas creio que sobretudo do ponto de vista mental o Sporting está a cair, o Sporting está a quebrar. Há aqui também um, uma coisa que eu já tenho falado, mas quero, quero voltar a falar, que é, uh, e quem, quem se interessa por, por história, eu interesso-me bastante, um, que se o Sporting, esta época, não for, não for campeão, uh, e esperamos que seja o Futebol Clube Porto, o Sporting bate o recorde negativo dos três grandes de mais tempo sem ser campeão o Benfica creio que esteve 11 anos, o Futebol Clube do Porto esteve 19, o Sporting está há 19 anos sem ser campeão e, portanto, também há aqui uma... Claro que uh, o, o que mais interessa é que o Porto seja bicampeão e ponto final, mas também acho que estas, um, estas um, curiosidades históricas uh, e este peso histórico nós devemos atribuir a certas coisas, então eu creio que também seria muito importante o Futebol Clube do Porto passar essa batata quente negativa de, para, para o Sporting do, do recorde, uh, tendo em conta os três grandes de clube com mais anos sem ser campeão, e então nós temos que dar ao Sporting e esses 20 anos sem, <risos> uh, sem levantar o, o principal troféu do, do, um, um, do futebol em Portugal.
1: Não, isso é, isso é, isso é uma, uma curiosidade muito engraçada que tu foste de buscar e muito, uh, fica aqui uma, uma nota muito interessante, desconhecia totalmente esse facto, uh, mas uh, olha, isto está mais um motivo, mais um motivo de interesse de interesse de, para para conseguir conquistar este campeonato. Não depende de nós, não é óbvio, mas naquilo que tivermos alcance, se passar essa batata para a mão de Sporting, a, Exatamente. De quem está a, mão, de, a mão de Sporting melhor, não é? Um, mas então, mas então voltando, voltando aqui um bocadinho ao do, do programa sobre, sobre o melhor em campo eu, eu, eu se calhar eu apontava, apontava uma arega como o um homem do jogo um, não só pelo, pelo golo um, que é um golo que é um golo importante porque se, se, sem esse golo nós não tínhamos, não tínhamos ganho a partida um, mas por tudo aquilo que ele fez, por, 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 também pelo momento em que ele vivia, que era um momento de, de felicidade, ele já não marcava gol já há algum tempo, uh, e pronto, estava estava, até, até no jogo, Andreu tinha sido relegado para, para o banco, para o Banco de Suplentes, e até se esperava, a maior parte de, das pessoas com quem eu falei até esperavam que ele continuasse no banco, e pronto, e também é um, é um, é demonstra um bocadinho a mentalidade do Maré, ele tem... Tem este, estas qualidades que todos nós conhecemos, não terá outras. talvez se tivesse outras, se calhar não, já não estava no foco do corpo, já estava num grande clube europeu. As qualidades que ele tem, aliadas a se calhar um maior refinamento técnico, se calhar era um jogador que já tinha saído há muito. Mas as qualidades que ele tem têm sido muito úteis e foram ontem mais uma vez. E pronto, eu vou elegê-lo como o homem do jogo, melhor em campo, por, por tudo aquilo que ele fez e por ter dado origem à nossa vitória. Um, também, obviamente, queria destacar a exibição dos dois centrais, principalmente a do PEP, que é, que é um menino de 39 anos, que é, que é uma coisa... Eu, eu, eu às vezes, fui-me a pensar, eu acho que o PEP foi das melhores contratações que nós fizemos de, nos últimos anos, quando eu digo a contratação é a mais recente, não, não a primeira, mas esta, esta recente contratação do PEP foi das melhores coisas que nós fizemos a nível de mercado, das melhores operações de mercado que nós fizemos nos últimos, sei lá, desde que fomos buscar o Deco ao Benfica, sei lá, assim, uma coisa assim, assim se calhar, um bocado, pode parecer assim um bocado absurdo, mas tendo em conta que veio de graça, não é? Porque ele não custou nada, um jogador que estava livre, um jogador que, tem, que se calhar tinha lugar em qualquer equipa europeia neste momento, e ele tem, tem, eu tenho recebido elogios não só aqui, mas também lá fora, nós ainda há pouco tempo ouvimos um, elogios do Rio Ferdinand, Uh, do Gary Lineker uh, num, num programa inglês um programa documentário da Inglaterra por causa da Liga dos Campeões é, e são merecidos, são merecidos ontem o Sérgio Conceição disse uma frase que eu acho que, que, que representa muita coisa e a frase, eu vou primeiro dizer a frase e depois vou explicar um bocadinho o que, que é que eu penso ele disse que o, a mística do futebol do Porto é, é, é o Pepe ou seja, o Pepe representa a mística do futebol porto. E isto tem uma importância e aliás ele até disse mais disse que no, no, em todos os, os anos que trabalhou todos os anos que jogou e que trabalhou como treinador é o jogador mais profissional que ele que ele conhece e uh, isto diz, diz muita coisa ele, ele tem essas palavras diz muita coisa porque nós não nos podemos esquecer o Sérgio Conceição fez parte da balinha com figuras incontornáveis da, da história do futebol para porto que história atual e com o ser Uh, com ser falado durante muitos anos Jorge Costa, o Paulo Santos Vítor Bahia uh, estamos a falar de jogadores que representam muito que, Domingos jogadores que, 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 que representam a mística a, a verdadeira mística do futebol clube do Porto são, são, é personificada por este tipo de jogadores e o, e o Sérgio Conceição jogou e treinou com eles muitos anos e sabe o que é que está a falar sabe sabe que tipo de jogadores são o que é que eles faziam, o que é que eles representavam a nível balneário, o que é que eles faziam a nível balneário o quão, o quão importantes eles eram para, para as vitórias do futebol Clube do Porto e ele dizer isto sobre o sobre o Pep dizer que a mística do futebol Clube do Porto é o Pep ou, ou, o que ele quer dizer é que o Pep representa a mística do futebol Clube do Porto é muito importante porque o Pep é, é, um, é um jogador que nem sequer foi foi formado no futebol Clube do Porto ou, ou seja ele ele personificou e ele jogou cá jogou cá duas épocas quando era mais novo duas ou três agora já não sei e depois, ao regressar, é um jogador com uma mentalidade acima, acima da média. A idade que ele tem, o profissionalismo que ele tem que ter para estar nesta forma, aos 39 anos, é, é qualquer coisa de extraordinário. E, pronto, e eu nunca, nunca me cansarei de elogiar o Pepe. Ele fez ontem um excelente jogo. fazendo um meio melhor de jogo, porque pronto, foi um jogo onde, neste caso, o um, Porto passou a maior parte do jogo a atacar e pronto, e houve só um golo, foi marcado pelo Maré e eu, opto por essa por, e por esse lado se alguém considerar o melhor em campo para mim uh, é, é perfeitamente aceitável foi o festefecho um do Solano de jogo. e o Mbemba também, fez o Solano de temos então, a sorte uma de... centrais
0: incrível e, e obviamente também destaque para, para Maré
1: exatamente, é isso, é isso mesmo
0: e de facto, estamos já em cima do nosso tempo, daqui a nada temos mais um, mais um programa, já já a seguir, as paixões de Catarino, com o nosso catagol em que vamos abordar este jogo e também, obviamente, aquilo que foi a semana louca da, da Superliga Europeia, queremos dizer umas coisinhas muito simpáticas sobre, sobre a Superliga Europeia, eu e o catagolo, mas aqui importa...
1: Mas não se esqueçam de falar da UEFA, porque assim, é óbvio que a Superliga Europeia é uma palhaçada, foi uma invenção, uma coisa criada à pressão e, e que tinha poucas probabilidades de ter sucesso. Mas nós, também não nos podemos esquecer aquilo que a UEFA é neste momento, que é que ela representa. Não, não estamos a falar da história da competição, que, é uma, que as competições da UEFA são, são míticas e são, são, são importantes, super importantes na história do futebol mundial, na história e no presente e no futuro, porventura mas a, Uefa, a própria organização atual da UEFA é uma organização com, com, com contornos aos cursos e que não tem feito nada bem ao futebol, bem, bem pelo contrário. A UEFA que fala da UEFA, também fala da FIFA. Também é, é uma discussão que, que também tem, também, que, na minha opinião, também se tem que ter. Ou seja, querer aproveitar esta onda para também discutir e questionar até quais são os, quais, qual, qual é o se a UEFA tem tido um impacto positivo ou negativo no futebol, acho que é uma análise muito interessante, que não tem nada a ver com este programa, mas que acho que é uma coisa que até se, eventualmente, se pode um dia discutir num programa qualquer, uh, mas que, pronto, nós recordamos de imensos casos recentes com o EFA a questão do FEDP financeiro, a questão das, das benesses que têm sido que foram dadas pelo City ou o PSG, relacionadas com as questões do FEDP financeiro, ou seja, há uma série de, há uma série até questão dos prêmios monetários, uh, a distribuição dos prêmios monetários, um, até o próprio formato da Nova Liga dos Campeões é um formato também que será um excesso de jogos, não sei. É, é, são tudo questões importantes que convém analisar porque também afetam o nosso, o nosso, o nosso, o nosso clube e o nosso campeonato. E nós sendo um campeonato periférico, é, é importante, é muito importante até estas questões de, da UEF, porque criam disparidades muito grandes um, nos campeonatos, na minha opinião.
0: Sem dúvida, Bruno, e isso que tu dizes, e ainda bem que o, que o dizes, é, é muito importante, porque apesar de eu estar muito revoltado com esta, com esta Superliga Europeia, para os mais puristas, para quem efetivamente ama o jogo e quem tem noção daquilo que é a abrangência do, do futebol, é a beleza do próprio jogo, mas também aonde o futebol toca, obviamente que esta Superliga Europeia é objetivamente aberrante, agora isso que falas do papel da UEFA, é, o, o papel que a UEFA tem tido também é, é muitas vezes ou tem sido também uma abjeção e portanto eu é, apesar de ficar de alguma forma, não, não vou dizer que fico é, insatisfeito com este desfecho, por um lado tenho alguma satisfação não digo o desfecho em si, mas com, reace, com alguma reação de alguns quadrantes, nomeadamente dos adeptos, que eh, ainda demonstram eh, alguma, alguma pureza, alguma sensibilidade, alguma paixão e respeito eh, pelo, pelo jogo e pelo futebol, mas há uma coisa, e eu queria também ir discutir isto também com o Paulo Catarino, e se calhar eh, até eh, lançamos já aqui a ideia de Poder até fazer mesmo um, um, um programa em torno disto, de, de, com algum tempo para se discutir algumas questões, mas eu tenho algum receio que nós, que nós estejamos perante, digamos assim, dois amigos que neste, que neste momento estão-se a fingir de inimigos, ou seja, o EFA de um lado e Superliga Europeia, ou os proponentes da Superliga Europeia do outro lado, e as coisas não serem propriamente assim, e estar a ser gizado um acordo de cavalheiros e, eh, que, eh, e, e que daí brote uma competição muito parecida com aquilo que é a Superliga Europeia eh, e que a UEFA, eh, digamos assim, batize. Portanto, eu tenho, tenho esse medo, tenho esse receio, eh, tenho até, eh, faço até talvez essa previsão e, portanto, acho que é muitíssimo importante nós, e ainda bem que tu tocaste nisso, que eu também, por acaso, já ia também tocar nisso com o Paulo, com o Paulo Catarino, e podemos nós tocar aqui noutras ocasiões. Agora vamos, vamos nos despedir, e o mais importante fica, que é a vitória do futebol do Porto ontem, o aproximar dos dragões e o desmornamento dos leões. Quem sabe, talvez, vamos tentar, vamos acreditar, que o bicampeonato é possível. Bruno, muitíssimo obrigado por ter estado aqui connosco. Até à próxima, um enorme abraço para ti e eu volto já já a seguir à antena então com as paixões de Catarino, já daqui a mais ou menos uh, 15 minutos. Beijinhos e abraços, até já e muito obrigado.